0: Guten Tag und herzlich willkommen. Zum Jahresbeginn hat er deutlich gestottert, der Wirtschaftsmotor in Deutschland. Jetzt im zweiten Quartal brummt er zwar noch nicht, aber immerhin summt er leise und stetig. Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem noch auf die Lage der Konjunktur in Europa schauen. Dazu gab es heute neue Daten. Und wir blicken nach Kalifornien und die Lage der Landwirtschaft dort, in einer Region, in der mehr und mehr das Wasser fehlt. Und durch die Sendung begleitet sie. Günter Hetzke. Doch zunächst geht es um einige Konjunkturzahlen und ihre Bedeutung, wie heute mitgeteilt wurde, stieg das BIP, das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland, im zweiten Quartal um 1,5 Prozent gegenüber dem Vierteljahr zuvor, so die erste Schätzung des Statistischen Bundesamtes. Was sagt uns das über die Lage der Wirtschaft? Mehr dazu von Mischa Erhard.
1: Nach dem Konjunktureinbruch zu Jahresbeginn ist die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal um 1,5 Prozent gewachsen. Das allerdings ist weniger, als Ökonomen erwartet hatten. Zudem haben die Statistiker in Wiesbaden auch den Einbruch zu Jahresbeginn nach unten korrigiert. Carsten Breski, Chefvolkswirt der ING. Die
2: 1,5 Prozent im zweiten Quartal ist ein Aufatmen, aber noch wirklich keine Partystimmung, muss man ganz ehrlich sein. Denn das Schrumpfen im ersten Quartal ist noch mal stärker gewesen, jetzt minus 2,1 Prozent. Ich denke, man sieht hier, dass ja, die Wirtschaft ist wieder geöffnet, aber gleichzeitig sind halt diese ganzen Lieferkettenprobleme, die der Industrie und dem Export zu schaffen machen, die halt ein noch stärkeres Wachstum verhindert haben.
1: Lieferkettenprobleme und Materialmangel in vielen Branchen hatten in dieser Woche auch den IFO-Geschäftsklimaindex überraschend sinken lassen. Denn trotz prallgefüllter Auftragsbücher verhindern die Nachschubprobleme bei vielen Firmen ein Ausweiten ihrer Produktion und das Abarbeiten bestehender Aufträge.
2: Wir hatten anfangs gedacht, das ist so vielleicht nur ein punktuelles Problem etwa der Automobilindustrie, die aufgrund der Chips nicht weiter produzieren kann. Aber wir merken eben jetzt, dass es da eine richtige Art von Kettenreaktion gibt. Wenn die Automobilindustrie nicht produzieren kann, können die Zulieferer nicht produzieren dann wird am Ende auch der Auftrag der Vorindustrie, der chemischen Industrie, storniert oder zurückgestellt. Also das zieht doch weiter Kreise, als wir das gedacht haben.
1: So Friedrich Heinemann vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung. Hinzu kommen aktuell auch noch Sorgen in der Wirtschaft vor wieder steigenden Infektionszahlen und damit drohenden neuerlichen Corona-Einschränkungen für Wirtschaft und Konsumenten im Herbst. Und schließlich hat auch die Inflation nach jüngsten Daten einen starken Sprung nach oben gemacht.
2: Ja, da sind das bei knapp 4 Prozent. Das wird auch noch über 4 Prozent werden. Und eine höhere Inflation wird dafür sorgen, dass halt die Verbraucher weniger ähm, ausgeben können. Und äh, damit ist halt jetzt in der zweiten Jahreshälfte noch nicht eine große Partystimmung angesagt.
1: Immerhin ist Carsten Jeski aber optimistisch, dass die Wirtschaft bis Jahresende wieder Vorkrisenniveau erreichen wird. Wenn keine größeren Pandemieeinschränkungen das vereiteln. Jeder Lockdown verzögert natürlich wieder diesen Aufschwung, äh, haut
2: immer noch mal rein, was wir jetzt im ersten Quartal gesehen haben. Auch wenn sich Wirtschaftsakteure, Unternehmen, Verbraucher immer besser an diese Gegebenheiten angepasst haben. Ich denke aktuell, wenn uns jetzt eine vierte oder fünfte Lockdown-Welle erspart bleibt, dann sollten wir wirklich vor Ende dieses Jahres auf dem Vorkrisenniveau zurück sein.
1: Rückenwind schließlich könnte es für die hiesige Wirtschaft aus dem europäischen Ausland geben. Denn das Bruttoinlandsprodukt in der Eurozone hat mit 2% überraschend stark zugelegt und in manchen europäischen Nachbarländern auch deutlich stärker als hierzulande.
0: Misha Erhard zum Wirtschaftswachstum in Deutschland. Und ein umfassendes Bild zur Konjunktur in Europa, das lieferte heute die Europäische Statistikbehörde. Gerade wurde ja schon der mögliche Rückenwind für die deutsche Wirtschaft aus der Eurozone erwähnt, in der die Wirtschaft um 2% im Quartalsvergleich zulegte. Was heißt, derzeit gibt es andere Wachstumslokomotiven als Deutschland. Die Konjunkturdaten für Europa zusammengefasst aus Brüssel von Paul Vorreiter.
3: Die Lage auf dem Arbeitsmarkt der Eurozone hat sich verbessert. Die Arbeitslosenquote fiel im Juni im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Prozentpunkte auf 7,7 Prozent. Das zeigt eine erste Schätzung des Statistikamts Eurostat in Luxemburg. Auch scheint sich die Wirtschaft aus der Rezession herauszubewegen. Im zweiten Quartal stieg die Wirtschaftsleistung in den 19 Eurozonenländern um 2 Prozent im Quartalsvergleich. EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni bekräftigte diese Woche seinen positiven Wirtschaftsausblick. 4,8 Wachstum für die Eurozone hatte er für dieses Jahr, 4,5 für nächstes in Aussicht gestellt. In einem Interview mit der Financial Times sagte der italienische Kommissar, dass die Delta-Variante des Coronavirus zwar ein Abwärtsrisiko darstelle, gleichzeitig bewertete er die Fortschritte bei den Covid-Impfungen positiv. Anders sieht die Lage in der Eurozone bei den Verbraucherpreisen aus. Die Inflation stieg laut Eurostat-Schätzung auf den höchsten Stand seit Oktober 2018. Sie legte in diesem Monat um 2,2 Prozent im Jahresvergleich zu. Erneut sind es die Energiepreise, die kräftig nach oben zeigen. Ebenso teurer wurden Lebensmittel, Alkohol und Tabak, wenn auch deutlich weniger stark. Das mittelfristige Inflationsziel der Europäischen Zentralbank von 2 ist damit überschritten. An ihrer sehr lockeren Geldpolitik ändert das zunächst nichts. Die Zentralbank rechnet in den kommenden beiden Jahren wieder mit Inflationsraten, die deutlich unter dem Inflationsziel liegen. Der aktuelle Trend ist aus Sicht der Zentralbank eine vorübergehende Entwicklung aufgrund der Corona-Krise. Um die wirtschaftlichen Turbulenzen der Krise abzumildern, setzt die EU einen Corona-Wiederaufbaufonds mit einem Gesamtvolumen von 750 Milliarden Euro ein. Das Geld soll nach und nach in die Mitgliedsländer fließen, nachdem Kommission und Länder die nationalen Investitionspläne gebilligt haben. Erst diese Woche hatten die EU-Wirtschafts- und Finanzminister vier Plänen zugestimmt, denen aus Kroatien, Zypern, Litauen und Slowenien. Insgesamt 16 Staaten haben damit grünes Licht erhalten. Über eine Reihe weiterer Aufbaupläne wird die Kommission erst nach der Sommerpause entscheiden. Zwei Länder, Ungarn und Polen, bereiten der Brüsseler Behörde besonders Sorgen. Wir arbeiten daran, bis Ende September unsere Einschätzung zum ungarischen Plan abzuschließen und beim polnischen ist die Frist zunächst der 1. August, sagte diese Woche eine Sprecherin der EU-Kommission. Zu den genauen Gründen, warum sich die abschließende Bewertung verzögert und noch länger zu verzögern droht, wollte sich die Kommission nicht äußern. Grundsätzlich geht es darum, dass die Pläne die Schwerpunktziele Klima und Digitalisierung berücksichtigen müssen. Gleichermaßen muss das EU-Geld aber auch vor Missbrauch geschützt sein. Im ungarischen Fall gibt es offenbar erhebliche Zweifel, ob die Gelder nicht doch günstig von Ministerpräsident Viktor Orban zufließen werden. Der Streit um mangelnde Rechtsstaatlichkeit mit Polen setzt offenbar weitere Fragezeichen, ob die EU-Wiederaufbauhilfen dort ausreichend geschützt sind.
0: Paul Vorreiter zur Lage der Konjunktur in der EU- und der Eurozone. Während in vielen Teilen Europas Menschen unter Hochwasser leiden, ist es in Kalifornien die Dürre, die den Menschen zu schaffen macht. Es brennt in vielen Regionen und wieder einmal wird das Wasser im bevölkerungsreichsten Bundesstaat der USA knapp. Ein großes Problem ist das für die Landwirte. So auch im San Joaquin Valley in dem Tal befindet sich unter Profitgesichtspunkten die produktivste Landwirtschaft der USA. Was dort aber ausschließlich mit künstlicher Bewässerung funktioniert. Bisher war das jedenfalls so, derzeit aber funktioniert das eben nicht. Und das hat Folgen, wie aus Los Angeles Katharina Wilhelm berichtet.
4: This is the shell
5: part of the
6: Landwirt Ryan Jacobson, schwarzes Polohemd, Sonnenbrille, Cowboy-Stiefel, steht in seinem Mandelhain und zeigt stolz die Früchte, die an seinem Baum wachsen. Diese Kerne könnten bald geerntet werden. Es ist heiß, fast 40 Grad im Schatten. Keine ganz ungewöhnliche Temperatur im San Joaquin Valley. Denn, wie Ryan erklärt,
5: Wir
7: sind hier mitten in der Wüste. Wir bekommen hier nur etwa 30 cm Regenfall im Jahr. Aber nur wegen des langen und trockenen Klimas können wir hier unsere Früchte
4: anbauen. Das San Joaquin
6: Valley ist so etwas wie der Obst- und Gemüsekorb der USA, produziert etwa ein Viertel des Essens. Aber das funktioniert auch nur durch ein ausgeklügeltes Wassersystem, erzählt Landwirt Jacobson, der auch dem örtlichen Landwirtschaftsverband vorsitzt.
4: Diese Wüste blüht nur,
5: weil wir Wasser aus den Bergen der Sierra Nevada
6: und dem Norden
5: importieren.
6: Normalerweise funktioniert das so. Der Schnee aus den hohen Bergen der Sierra Nevada schmilzt über das Jahr hinweg, füllt die Flüsse und Stauseen. Ein Aquädukt, Kanäle und Rohre bringen das Wasser dann durch das San Joaquin Valley bis in den Süden Kaliforniens. Die Verteilung des Wassers wird dabei von der Wasserbehörde, dem California Water Resources Board, geregelt. Doch wegen der Dürre, die Kalifornien gerade wieder erlebt, war die Schneedecke extrem dünn. Und deswegen bekommen viele Landwirte einfach kein oder nur extrem wenig Wasser, erzählt Jacobson mit besorgter
4: Miene.
7: Viele Landwirte müssen deswegen in diesem Jahr so viele Felder stilllegen. Pflanzen wie Mais, Melonen, Knoblauch, oder Tomaten werden nicht angebaut und stattdessen das Wasser in Bäume gesteckt, damit die nicht sterben, denn das sind langfristige
5: Investitionen. Einige
6: Kilometer weiter, der Millerton Lake, eines der wichtigen Wasserreservoirs des San Joaquin Valley.
3: Das da vorne nennen wir Klapperschlangenhügel. Der steht normalerweise unter Wasser.
6: Das erzählt einer der Besucher. Die Dürre in diesem Jahr sei beängstigend, meint er. Der Milleton Lake hat mehr als die Hälfte seines Wassers eingebüßt. Wie lange die Dürre in Kalifornien andauern wird, das ist unklar. Viele Landwirte wissen, dass sie sich nicht mehr auf das Schmelzwasser verlassen können und bohren deswegen das Grundwasser an. Diese Hochleistungspumpe auf der Megafarm Stamulus Produce macht einen Höllenlärm. Mit solchen Brunnen können Landwirte mehrere tausend Liter Wasser pro Minute aus dem Boden holen. Ohne sie könnte die Farm in diesem Jahr überhaupt nicht überleben, erklärt Chuck Dies, der Bewässerungsexperte des Betriebes. We Mindestens 500 bis 600.000 US-Dollar kostet der Bau eines solchen Brunnens. Für die Megafarm von Chuck Dees, mit ihren fast 70 Quadratkilometern Anbaufläche, voll von Pistazienbäumen, Melonen und Mais, sind die Brunnen eine ganz logische Kapitalanlage. Doch die Brunnen verursachen auch Probleme. Sie führen dazu, dass ganze Landstriche absinken. Die kalifornische Stadt Cochrane ist in den vergangenen fünf Jahren mehr als einen Meter abgesunken, erzählt die Journalistin Lois Henry, die sich ausschließlich mit dem Thema Wasser im San Joaquin Valley beschäftigt.
4: Die Stadt sinkt gleichmäßig, deswegen sieht man das nicht sofort. Doch das führt dazu, dass zum Beispiel Kanäle kaputt gehen. Allein ein Kanal, der repariert werden muss, kostet 500 Millionen Dollar.
6: Noch herrscht in Kalifornien der sprichwörtlich Wilde Westen, wenn es um das Grundwasser geht. Wer kann, der schlürft es regelrecht unter den Städten und Feldern weg. Die kalifornische Regierung hat 2014 ein Gesetz erlassen, das die Landwirte nach und nach noch dazu zwingen soll, ihren Grundwasserverbrauch zu reduzieren. Doch dafür haben sie bis ins Jahr 2040 Zeit. So viel Zeit haben die Kleinbauern oft nicht, Mein Journalistin Lois Henry.
4: Nur in meinem Landkreis werden
6: wohl ein Drittel der Felder brach liegen, wenn es nicht mehr regnet. Das Gesicht des San Joaquin Valley, es könnte sich verändern. Vielleicht mehr Staub und trockene Erde statt Mais, Melonen und Mandeln. Staub
0: statt Mais, Katharina Wilhelm berichtete. Und wir kommen jetzt gleich zweimal zum Bereich Technik und Wunderwerk, jedenfalls für Beobachter Teil 1. Der Autobauer Audi hat heute mitgeteilt, dass im ersten Halbjahr dieses Jahres so viele Autos an Kunden und Kundinnen ausgeliefert wurden wie nie zuvor. Und das trotz des Chipmangels. Es wurde aber auch darauf hingewiesen, dass dieser Mangel an Halbleitern sehr wohl zu Produktionsausfällen geführt hat und auch weiterhin führen kann. Immerhin in der Produktionsplanung da baut Audi inzwischen vor, indem Prototypen in der virtuellen Welt gebaut werden. Was das heißt? Katharina Thoms hat sich das zeigen lassen.
4: Okay, große Halle. Ich stehe in einer Fabrikhalle von Audi in Neckarsulm. Neben mir Armin Kugler, zuständig für die Montageplanung bei Audi. Und der sagt mir, was ich an dem Auto vor mir tun soll.
5: Jetzt nehmen Sie doch einfach mal so eine Leuchte da raus, so eine einzelne. Ja, ja.
4: Ich soll ein Rücklicht einbauen. Nur das Auto vor mir und die Montagehalle um mich herum sind nur 3D-Modelle in einer virtuellen Welt. In Wirklichkeit habe ich eine VR-Brille auf und kein Rücklicht, sondern einen Videospiele-Controller in der Hand. Der vibriert, wenn ich einen Fehler mache.
5: Ja, zeigen, Pfeil zeigt, zeigt Ihnen an, wie Sie es drehen
4: müssen. Ah ja, also wenn es grün ist, ist es ja. richtig, oder wie? Kugler steht in Wirklichkeit in Neckarsulm. Ich, 200 Kilometer entfernt in Ingolstadt, in einem Büro bei Audi. Inzwischen werden Prototypen von Autos hier komplett virtuell geplant. Entwickelt hat Kugler das im Team mit Andres Kohler hier in Ingolstadt. Bevor ein Auto serienmäßig vom Band läuft, müsse am Prototyp erst vieles rumprobiert, Arbeitsabläufe getestet werden. Und das geht jetzt virtuell. Standortübergreifend Andres Kohler.
8: Etwa ein, zwei Jahre bevor wir im Grunde ein neues Modell haben, treffen sich Leute aus verschiedenen Bereichen, um das, was wir ausgeplant haben, nämlich jeden einzelnen Handgriff eines Mitarbeiters miteinander zu diskutieren und zu optimieren. Wo befinden sich welche Teile, was sind die Laufwege, was habe ich für Anlagen, Werkzeuge, was muss der Mitarbeiter so letzten Endes an die Linie machen.
4: Viel Zeitaufwand, viel Reisen. Solche Dienstreisen sollen in Zukunft deutlich zurückgehen, denn schon vor so einem Prototypen-Workshop sei der Besprechungsbedarf groß. Kugler und Kohler haben deshalb schon vor zwei Jahren den Plan entwickelt, das alles zu digitalisieren. Das Ziel? sich häufiger austauschen können und dabei Platz, Material und Geld sparen. Armin Kugler hat so das neue Elektroauto mitentwickelt.
5: Und das hat dann auch letztendlich dazu geführt, dass das wirklich auch sowohl bei Audi als auch im ganzen VW-Konzern das erste Fahrzeugprojekt war, das wirklich vollumfänglich virtuell betrachtet wurde und jetzt nicht nur rausgepickte Umfänge für zum Beispiel spezielle Ausstattungsvarianten.
4: Das Entwicklerteam um Kugler und Kohler hat die Software selbst entwickelt und auf ihre Bedürfnisse angepasst. Und die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie waren kein Hindernis für die Zusammenarbeit zwischen Neckarsulm und Ingolstadt. Im Gegenteil. Andres Kohler.
8: Wir haben sicherlich eine Intensivierung jetzt durch die Pandemie bekommen, dass wir das Ganze einsetzen, auch schon für Abstimmung im Vorfeld. Und sicherlich bei dem einen oder anderen Termin jetzt nicht mehr vor Ort sein müssen, sondern dieses auch virtuell diskutieren.
4: Cola hat mit seinem Team dafür die echten Montagehallen an den Standorten dreidimensional eingescannt. Auch ein SUV-Modell wurde so schon weiterentwickelt, erzählt Cola.
8: Ich kann es vorher schon diskutieren und das weltweit. Es haben Leute hier in Ingolstadt gehabt und andere in Mexiko. Und die haben sich in dieser virtuellen Welt tatsächlich getroffen und miteinander die Prozesse diskutiert und optimiert.
4: Mitarbeitende seien erstmal meistens skeptisch, ob Handgriffe und Zeitabläufe planen, so funktionieren könne. Ausprobieren lassen, das überzeuge meistens, sagen die Audi-Entwickler. Ganz so wie in der echten Welt ist es dann doch nicht. Ich kann die Leuchte auch mal kurz in der Luft parken oder durch die Halle schweben. Okay, das ist jetzt aber schon fast schwindelerregend. Für den besseren Überblick. Armin Kugler. Es hat nicht alles nur Vorteile, die
5: virtuelle Welt. Es gibt natürlich auch ein paar Nachteile gegenüber der Realität. Und das eine ist halt mal die fehlende Haptik und
4: Physik. Aber er arbeitet dran, dass die virtuelle Autofabrik zunehmend realistischer wird.
5: Und wenn Sie jetzt mal dieses Regal greifen, dann sehen Sie, Sie können es nicht vom Boden hochheben.
4: Sie ah ja, stimmt. Ich kann es nur hin und her schieben, aber nicht, ja, genau. nicht in die Höhe heben. Verstehe, alles klar. Ja.
0: Katharina Thoms und die Produktionsplanung im virtuellen Raum und Technik Teil 2. Hier geht es jetzt um Filme oder Serien, die für das Ausland oft synchronisiert werden müssen. Und in diesem Bereich will nun das Startup Dub aus Israel tätig werden und mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und großem Rechneraufwand dafür sorgen, dass die Schauspieler genau mit den Eigenschaften der Originalstimme übersetzt werden und das Ganze dann eben nicht von einem Menschen, sondern von einem Computer gesprochen wird. Synchronsprecher würden, sollte das hinhauen, in vielen Fällen überflüssig werden. Aber haut das auch hin und klingt die Computerstimme wirklich realistisch? Benjamin Hammer war bei der Firma zu Besuch.
7: Das hier ist ein Ausschnitt aus dem Thriller Every Time I Die. Zwei Schauspieler aus den USA sprechen in der englischen Originalversion. Und jetzt folgt der gleiche Ausschnitt auf Spanisch. In dieser Version sprechen keine Schauspieler, sondern ein Computer. Hinter der spanischen Synchronfassung steckt künstliche Intelligenz, entwickelt vom israelischen Startup DeepDub. Computer sollen nicht nur zu Synchronsprechern werden, die Stimmen sollen auch noch möglichst so klingen wie die Schauspieler in der Originalversion. Solche Unterschiede sollen der Vergangenheit angehören. Hier nochmal der Vergleich des israelischen Startups. Erst spricht ein Mensch auf Englisch, dann ein Computer auf Spanisch.
3: Ophir
7: Krakowski ist einer der Gründer und der Chef von Dub. Der Computerspezialist arbeitete viele Jahre für die israelische Luftwaffe und arbeitete auch dort mit künstlicher Intelligenz. Jetzt arbeitet der Israeli mit seinem Unternehmen am großen Ding. Filme und Serien sollen in Zukunft nicht mehr allein von Schauspielern synchronisiert werden, sondern von Computern. DeepDub hat weltweit noch ein paar Konkurrenten, ist aber überzeugt, bei dem Thema vorne mit dabei zu sein. Each person has his own pitch. Jeder Mensch hat eine eigene Tonhöhe. Wow. Ein eigenes timbre eine Geschwindigkeit und Verzögerungen in der Stimme, sagt der Firmenchef. Unsere Technologie kann diese Eigenschaften erlernen und sie in einer anderen Sprache imitieren. Der Ansatz der Israelis ist nicht ganz neu. Auch in sogenannten Deep-Fake-Videos sollen echte Menschen mit künstlicher Intelligenz nachgeahmt werden. Hier zum Beispiel spricht ein virtueller Barack Obama.
3: President Trump is a
7: total and complete We actually looked at what is done in deepfake. Wir haben uns Deepfake angeschaut, sagt der israelische IT-Unternehmer. Und meistens geht es dabei um eine Art von Missbrauch. Aber als wir mit unserer Arbeit begannen, haben wir uns entschieden, mit der Technologie etwas Gutes zu tun. Was wir machen, ist kein Deepfake. Wir nehmen das, was jemand in einer Sprache gesagt hat, und übertragen es in eine andere. Die Israelis sind davon überzeugt, dass das Publikum nicht merken wird, wenn ein Computer nun ja, spricht und kein echter Mensch. Ophir Krakowski, der Chef von DeepDub, will in diesem oder im nächsten Jahr den ersten Film auf Deutsch synchronisieren. Ja, ihre Technologie sei günstiger, als mit Synchronsprechern zu arbeiten, aber am Ende gehe es um Qualität. We are for the quality. Es geht um einen Milliardenmarkt. Und die Firma räumt ein, dass manche Synchronsprecherinnen und Synchronsprecher nicht gerade glücklich sind über die nahende digitale Konkurrenz. Dem Unternehmen könnte helfen, dass Produktionen auf Portalen wie Netflix oder Amazon Prime boomen. Der Bedarf an Synchronisation ist groß. Der Zeitpunkt,
0: sagt der Deep Dub Chef Krakowski, sei perfekt. This is a perfect timing for us. Benjamin Hammer über das Startup up Deep Und damit kommen wir zum Blick auf den heutigen Handelstag an der Börse in Frankfurt am Main. Heute wieder mit Claudia Werle in unserem Börsenstudio und zwar mit Originalstimme. Bei ihr kommen nur die Zahlen und Fakten vom Computer, nicht die Stimme. Frau Werle, Zahlen gab es heute, reichlich Zahlen zur Konjunktur. Wie haben die Anleger darauf reagiert?
9: Für Sie ist es ein Wechselbad der Gefühle. Auf der einen Seite gibt es ja wirklich Signale, die an eine wirtschaftliche Erholung glauben lassen. Auf der anderen Seite kommt immer wieder eine kalte Dusche. Wir hatten gestern die Inflationszahlen hier für Deutschland. Heute heißt es dann, die Inflation in der Eurozone auf dem höchsten Stand seit Oktober 2018. Dass die Corona-Infektionszahlen wieder ansteigen, ist auch keine Beruhigung. Denn das kann ja bedeuten, dass Lockerungen wieder zurückgenommen werden müssen, was sich wiederum auf die Konjunkturentwicklung auswirken könnte. Der DAX heute ein halbes Prozent. Im Minus, er fällt auf 15.563 Punkte.
0: Heute ist ja nicht nur Freitag, also der Tag für die
9: Wochenbilanz.
0: Dieser heutige Freitag ist ja auch noch der letzte Handelstag in diesem Monat. Was sagt der bilanzierende Blick zurück?
9: Es gab keinen klaren Trend. Wir haben neue Rekordhochs gesehen in diesem Monat, in der zweiten Reihe, M-Dax und S-Dax so hoch wie nie. Teilweise gab es aber auch deutliche Verluste an einem Tag. Und wenn wir auf den DAX schauen, bei 15.531 Punkten stand der am 30. Juni heute rund 30 Punkte höher.
0: Und die Konjunkturdaten aus Deutschland und aus Europa hinterlassen die Spuren beim Euro?
9: Am Nachmittag ist der Euro unter Druck geraten. Er kostet jetzt 1,18,63.
0: Und was tat sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold? Die
9: Umlaufrendite unverändert bei minus 0,5%. Prozent Und die Fein und Gold kostet 1.823,20 Dollar.
0: Kommen wir noch zu Einzelbewegungen beim Aktienhandel. Schauen wir zunächst an die Wall Street. Zeitweise um rund 7%. Und das ist viel, ging es bei Amazon in den Keller, nachdem der Internetkonzern nach Handelsschluss an der Wall Street seinen Quartalsbericht vorgelegt hatte. Inzwischen wird ja wieder gehandelt. Was tut sich bei der Aktie
9: aktuell? Die Aktien geben weiter nach 7, 8% Prozent im Minus. Das sehen wir auch heute Nachmittag. Viele haben einfach nicht damit gerechnet. Amazon hat ja in der Corona-Krise gut verdient. Ähm, auch weil viele Kunden lieber im Internet eingekauft haben, statt in die Geschäfte zu gehen. Hinzu kommen die vielen Schecks von Seiten der US-Regierung, die verteilt worden sind, damit die Leute wieder Geld aufgeben. Und viele sind einfach davon ausgegangen, das geht so weiter. Nun rechnet Amazon damit, dass dieser Shoppingboom im Internet abflauen wird. Und da macht sich dann doch Ernüchterung breit.
0: Und einen guten Geschäftsverlauf meldet die deutsche Telekom-Tochter T-Mobile US. Beflügelt das den Aktienkurs der Mutter?
9: Nein. T-Mobile US hat im abgelaufenen Quartal zwar viele neue Kunden hinzugewonnen, hat viel verdient. Der Überschuss fiel achtmal so hoch aus wie noch vor einem Jahr. Aber hier am deutschen Aktienmarkt haben Anlegerverhalten reagiert. T-Aktien mehr als 1% im Minus.
0: Der Industriegasekonzern Linde hob sein Gewinnziel für dieses Jahr an. Das hören Anleger ja meist gerne. Heute auch?
9: Ja, die Aktien 3% im Plus, größter Gewinner im DAX. Zwischenzeitlich haben die Papiere sogar ein neues Rekordhoch erreicht.
0: Und gut läuft es nach eigenen Angaben auch beim Gesundheitskonzern Fresenius. Wie reagieren die Anleger?
9: Ja, die reagieren enttäuscht. Das hängt aber nicht so sehr mit Fresenius, sondern eher mit der Tochter Fresenius Medical Care zusammen. Denn da gab es zuletzt eine überdurchschnittlich hohe Sterblichkeitsrate bei Dialysepatienten, das wegen Corona. Das wirkt sich nicht nur auf die Dialysezentren aus, sondern auch auf nachgelagerte Bereiche.
0: Claudia Werle fasste den heutigen Handelstag an den Börsen zusammen. Meine Kollegin Karin Fischer begrüßt Sie dann gleich zur Sendung Kultur heute. Unter anderem mit einem Gespräch über Fotografie und mit diesem Programm. Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.